0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo Giudei o Greci, Schiavi o Liberi «E tutti siamo stati dissettati da un solo spirito. E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da da molte membra. Se il piede dicesse «poiché non sono umano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo». E se l'orecchio dicesse, poiché non sono occhio, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ora, invece, Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come Egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non può l'occhio dire alla mano, non ho bisogno di te, oppure la testa ai piedi, non ho bisogno di voi. Anzi, proprio le membra del corpo, che sembrano più deboli, sono le più necessarie. E le parti del corpo, che riteniamo meno onorevoli, le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi, Le varie membra abbiano cura le une delle altre Quindi, se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme E se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui Ora voi siete corpo di Cristo E ognuno, secondo la propria parte, sue membra Alcuni, perciò, Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli In secondo luogo come profeti In terzo luogo come maestri Poi ci sono i miracoli Quindi il dono delle guarigioni Di assistere, di governare, di parlare varie lingue Sono forse tutti apostoli Tutti profeti Tutti maestri Tutti fanno miracoli Tutti possiedono il dono delle guarigioni Tutti parlano lingue Tutti la interpretano parola di Dio. dato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione.
1: Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero poi ministri della parola. Così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. in... In quel tempo Gesù ritornò in Galilea «Con la potenza dello Spirito». «E la sua fama si diffuse in tutta la regione». «Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode». «Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere». «Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia». «Aprì il rotolo». E trovò il passo dove era scritto «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore». riavvolse il rotolo lo riconsegnò all'inserviente e sedette nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui allora cominciò a dire loro oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato parola del Signore Si è lodato Gesù Cristo. Come dicevo ieri sera, in una domenica come quella di oggi, con le letture di oggi e con la ricorrenza che oggi celebriamo, ha un po' l'imbarazzo della scelta nel prendere i temi su cui riflettere con la omelia una prima nota molto pratica. Oggi dobbiamo essere grati a chi ha scelto le letture per un motivo. Sono lunghe, e uno potrebbe dire troppo, invece quando sono lunghe permettono di non saltare pezzi e quindi di capirle meglio, anche semplicemente leggendole. <coughs> Per quanto riguarda il Vangelo che mette insieme due parti, una più o meno all'inizio e poi invece l'altra che sviluppa la, il ritorno a Nazareth di Gesù, conviene che uno si soffermi domenica prossima perché domenica prossima abbiamo l'altra parte del resoconto del fatto che è una parte, come vedrete, e come anche già sapete, abbastanza triste perché parla del rifiuto a Nazareth. ...nei confronti di Gesù. E possiamo immaginarci come visse Maria Santissima questo rifiuto nei confronti del suo figlio. Io oggi, eh, in un certo senso, dimenticandomi che dovrei esortare me e tutti voi a coltivare la Sacra Scrittura nella nostra vita... ...mi soffermerei sulla seconda lettura che parla della Chiesa e in un modo un po' tutto quanto suo particolare, San Paolo ci parla della struttura della Chiesa. E, ed è un bene che la lettura sia lunga perché è molto articolata. La Chiesa è una realtà molto particolare e ogni tentativo di paragonarla ad una società umana basata su delle leggi su un diritto tipicamente umano, che spesso è basato sulla convenzione, non sempre, ma molta parte del diritto, o almeno alcune parti, sono basate sulla convenzione. Ecco, il il tentare di paragonarla alle realtà umane, alle società umane, è un po' fallimentare, perché di per sé è la Chiesa che è fatta di uomini, e che quindi vive anche con delle situazioni logistiche umane, di per sé non ha niente di paragonabile con una società umana. Anche dal punto di vista dei sistemi politici, lasciando da parte una presa di posizione ideologica, di per sé la Chiesa non ha niente a che vedere con un sistema politico. La si è paragonata ad una monarchia, ad una monarchia illuminata, ma di per sé è un'altra realtà. La si paragona ad un sistema democratico è un'altra cosa ancora, per un motivo molto semplice, perché la Chiesa non è una realtà umana strutturata per stare di qui, è la realtà di Dio che vive dentro le persone santificate e questo comporta soprattutto che è la realtà del Paradiso, che ancora in terra non abbiamo e dunque della Chiesa fanno fanno parte quantitativa soprattutto quelli che non ci sono più qui tra di noi fanno parte coloro che sono nel purgatorio perché sono salvi ma si stanno preparando per godere pienamente di Dio e facciamo parte noi che ci arrabattiamo di qui quindi la Chiesa è una realtà veramente particolare San Paolo nella un brano che eh, che abbiamo visto, parla in modo particolare qui di come la Chiesa in terra si muove e cerca di farsi sempre più santa nei suoi singoli membri. E perché San Paolo ha una lunga parte in questa lettera nella quale parla della Chiesa? Il motivo è semplice ed è molto grave Corinto, la comunità dei cristiani di Corinto era gravemente divisa al suo interno, divisa. Si facevano lotte tra di loro e alcuni gruppi avevano fatto dei partiti e uno, come direbbe qualcuno anticamente, l'un contro l'altro armati. Addirittura San Paolo si trova a dovere, non, non lo si dice qui, ai, ai suoi cristiani di Corinto si trova a dover dire Ci troviamo nell'assurdo, ci sono quelli tra di voi che dicono io sono di Gesù Cristo, io sono di Pietro, io sono di Paolo, io sono di Aquila e dice dove stiamo andando se lo Spirito Santo è solo uno, Cristo è solo uno e il Padre è solo uno, quindi era una situazione veramente contorta a fronte del fatto che era molto ricca dal punto di vista di espressioni dei carismi corinto. C'era questa discrepanza, si vedeva una grande vivacità spirituale e e un grande disastro altrettanto spirituale. Dunque qui abbiamo San Paolo che ci parla degli apostoli, profeti. Evangelisti, coloro che fanno miracoli, coloro che fanno guarigioni, coloro che sono chiamati, che sono portati, grazie allo Spirito Santo, a governare, a dirigere le comunità, coloro che devono occuparsi del servizio, coloro che devono insegnare, tra l'altro qui San Paolo è molto interessante perché distingue tra l'annuncio, il primo annuncio, quello che deve anche scuotere, e chi poi deve insegnare a andare nei dettagli, perché la vita pratica non è fatta solo di un primo annuncio che ti sconvolge e ti porta a convertirti, ma poi si tratta di andare a vedere la vita quotidiana, che non è sempre fatta di effervescenza, ma è fatta di cose molto spicciole. Dunque, compiti suddivisi ma con anche il compito di coordinare tutto tutto questo e di ricordarci che la Chiesa è di Gesù Cristo, non è degli uomini. Dunque, davanti a tutta questa realtà, io non posso soffermarmi perché dovremo stare qui giorni a parlarne, guardo me, eh, guardo voi, guardo un po' attorno a me per come sono capace e mi dico, da dove vengono le difficoltà? che ci sono nella Chiesa nella Chiesa che noi vediamo la Chiesa, la parte della Chiesa che sta in Paradiso sta molto bene e prega per noi anche la Chiesa del Purgatorio ma la nostra Chiesa le difficoltà da dove vengono? senz'altro dal problema della formazione non siamo sempre formati bene la formazione dipende da dei maestri che a loro volta devono essere stati formati da dei maestri. Quando la formazione non funziona, noi capiamo che allora c'è confusione. Poi l'umiltà. L'umiltà che non vuol dire sottomissione sempre, ma vuol dire rendersi conto di chi si è. E rendersi conto che se ho qualcosa di, eh, di grande tra le mani mi è stato regalato, me la sono conquistata io perché sono più intelligente degli altri o più santo degli altri. Dunque è un problema di formazione e di umiltà e anche chi sa molto sa che la sua formazione non può essere mai finita. Anche un esimio professore sulle materie più complicate sa che non può mai pensare che la sua sapienza, la sua scienza siano fermate, chiuse, bloccate. Se non continua a formarsi, ha decretato la fine della sua intelligenza, perché pensa di sapere già tutto, pensa di non, che non ci sia più nulla da scoprire. Dunque, la formazione. Per cui, se nella Chiesa ci sono difficoltà, dipende dalla formazione, e ognuno di noi... Dal Papa ai Cardinali, ai Vescovi, ai Sacerdoti, ai Diaconi, ai Laici, si deve chiedere, ma io come sono formato? Poi c'è un altro fattore, non, non ne parla qua San Paolo, ma ne parla nelle lettere. Dunque, formazione, umiltà o superbia, il terzo grave ingrediente contro la Chiesa è Satana, che è quello che vuole sgretolarla, renderla confusa. Purtroppo c'è anche Lui dal quale bisogna difendersi. Allora, io non ho detto molte cose oggi, anzi forse, forse ho sollevato più punti di domanda, però almeno questo lascio a me e a voi. La domanda è questa, come mi sono formato in questo tempo nella mia vita nella Chiesa? Quali maestri ho scelto? Come sono attaccato a tutto quello che mi è stato dato? Con una consapevolezza, se sono umile nella preghiera e costante, cioè non prego un po' sì, un po' no, a seconda di quello che mi capita nella vita, se sono costante nella preghiera e anche umile, anche nel vedere i difetti che ho e nel cercare di correggerli per come posso, lo Spirito Santo mi aiuta a Intuire che forse quella cosa non è tanto giusta che devo ascoltarla meglio e al tempo stesso mi fa comprendere che lì io devo approfondire la mia conoscenza comunque noi che oggi vediamo attorno a noi tanta confusione ovunque siamo chiamati a pregare per recuperare la formazione l'umiltà e riconoscere dove si nasconde Satana Spesse volte è molto esplicito, e molto evidente Satana, tante volte no. Si nasconde in modo così abile che per smascherarlo ci vuole parecchia preghiera. Allora lascio a me e a voi questo impegno della preghiera sotto queste tre forme, la formazione, l'umiltà e smascherare quelle tentazioni che ci farebbero prendere fischi per fiaschi, ma anche e soprattutto fare prendere azioni e decisioni che porterebbero discredito a noi, agli altri, alla Chiesa e infine anche al mondo intero. A Maria Santissima, Madre della Chiesa, di tutta la Chiesa, quella celeste, quella che ancora si sta purificando, e noi ci affidiamo perché ci eh, tenga presente nella mente la necessità della formazione, dell'umiltà, e dello stare attente a dove si nasconde la tentazione che porta dissidio, che porta confusione. Siamo lodato Gesù Cristo. Sì. Professiamo.